0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Busy Bitches. Mein heutiger Gast, ne, den habe ich wieder einmal gegoogelt. Und da steht, sie ist in Bremen geboren, absolvierte 2002 ihre Schauspielausbildung in Hamburg und spielt seitdem Rollen in Theater, Film und Fernsehen. Sie hat eine eigene kulturelle Hörbuchreihe. Ebenfalls ist sie bekannt als Sprecherin und Regisseurin und arbeitet mit unter anderem Ulrich Ducour, Katharina Thalbach, Iris Berben und vielen anderen. Dann folgt eine sehr, sehr lange Liste mit ehrenamtlichen Engagements. Ich
1: heiße dich herzlich willkommen, Sandra Quattflick. Oh, vielen, vielen Dank, liebe Taschi, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu ich sein. Ich freue mich so. Wir müssen erstmal anstoßen. Unbedingt. Stößchen. Stößchen. <lacht> mm. Das ist aber Herrlich. sehr gut. Das tut Herrlich, ne? richtig gut jetzt heute Oder? Abend. Oder? Du hattest auch einen harten Tag, ne? Ja, heute war, also ja. es ist momentan wirklich viel, viel los, genau wie bei dir. Ist, hm. Genau, das wäre meine erste Frage. Wie geht es dir, was machst du gerade? Also ich stand letzte Woche jetzt zweimal auf der Bühne mit David Safir. David Zafir ist Bestsellerautor und äh, hat unter anderem auch den Emmy für Berlin Berlin bekommen. Der ist ja auch Drehbuchautor. Und letzte Woche saßen wir mit seinem neuen Roman ähm, solange wir leben äh, auf der Bühne. Und äh, das war total schön. Ähm, das Publikum war total begeistert. Das, äh, ich habe es gelesen und äh, ja, das war echt schön.
0: Toll, wie ist denn das so? Bist du da aufgeregt? Übst du das vorher? Liest du das einmal alles laut vor?
1: Ähm, also tatsächlich, also ich gehe da wirklich sehr äh, akribisch auch ran. Also äh, ich... Äh, ähm, bekommen den Text dann ja zugeschickt, die Lesestellen, dann formatiere ich mir das um und äh, dann sind da ganz, ganz oft auch, also in dem Fall ist da ähm, in diesen Textstellen viel Hebräisch drin gewesen, weil ähm, sein Vater Jude war und äh, da habe ich dann unseren Landesrabbiner angerufen und habe ihn gebeten, mir die Sachen zu übersetzen. So mache ich das auch bei den anderen Hörbüchern, also bei Ruch zum Beispiel, da hatte ich einen Text mit ganz, ganz viel Französisch-Passagen und dann rufe ich immer irgendwelche Native ja. Speaker an, die mir das dann vorsprechen, weil ich das üben kann. Toll. Wirklich
0: toll. Das ist echt toll. Ich habe, da fällt mir ein, ich habe mal, als ich noch Schauspielerin war,
1: mhm.
0: ähm, vor 100 Jahren, musste ich mal Diener zweier Herren fünfsprachig sprechen. Ui. Das war schlimm. Mhm, Respekt. Und ich habe wirklich, jedes Mal habe ich gesagt, ich schmeiße jetzt alles hin. Ich kann das nicht. Ich habe nur, äh, also Englisch und Deutsch waren die einzigen Sprachen, die mir irgendwie nicht fremd waren. Mhm. Dann war das noch Dänisch Uh, Dänisch, Französisch,
1: was war es denn noch? Spanisch, glaube ich. Hm. Ja, das ist, ist wirklich immer so. ähm, eine Herausforderung. Aber ich liebe Herausforderungen. Ja. Und ich habe da natürlich auch den Anspruch, dass äh, ja, der Sprache gerecht zu werden und das auch richtig zu machen. Also ich äh, spreche auch die hybo von meiner Schwester ein. Äh, sie hat eine Krimireihe, die sehr humoristisch ist. Ja, und, wie heißt
0: sie? Mach mal Werbung.
1: Ähm, naja, also die Reihe ähm, ist um den Kommissar Oko Ultmann zu spielen, äh, halt an der Ostsee und ähm, das, äh, die die unterschiedlichen Folgen heißen halt Küstenhuhn, Imkersterben und Kramm-Connection, das sind immer ähm, tatsächlich reale Umweltthemen, äh, aber alles sehr humoristisch verpackt, weil es halt in diesem... Dorf in Huwacht spielt. Und äh, ja, da werden dann auch, da kommen ganz, ganz viele Leute zusammen. Und dann muss ich natürlich auch Plattdütsch sprechen. Ähm, dann sind da manchmal Bayern im Urlaub oder Italiener. oder Und da muss ich dann natürlich auch so die wenigstens, ähm, ja, äh, den Akzent dann auch ja. irgendwie richtig aussprechen. Ja, das, ich liebe das, wenn man es halt auch spielt und nicht nur liest. Ja, ne? wirklich? Mhm.
0: ja ich kenne das. Also ich habe mir da auch wirklich äh, Hilfe geholt und habe das so Satz für Satz gelernt und nachgesprochen. ich habe dann tatsächlich damals das war mein einziges Erlebnis. Ne? Deshalb prahle ich damit so. <lacht> Zu Recht. Ja. Ja. Und ich habe mit, äh, mit so Schwyzern ja gespielt. Und die haben natürlich äh, französisch, englisch, deutsch. Mhm. Lolle, kannst du aufhören damit? Ich habe ganz kurz, ich habe keine Kakerlaken. Das ist meine dicke Bulldogge.
1: Eine ganz süße. Ja,
0: die aber jetzt immer... Aufsteht, wenn wir am Mikro sind. Die Weil sie dabei sein ja, möchte. wirklich. Und dann macht die aber so: Hallo, hier bin ich. <lacht> ah.
1: Aber sie ist zuckersüß. Schade, dass ihr die süß. alle nicht sehen könnt. Wirklich süß, das
0: kleine dicke Ding. Mhm. Ja, und die haben immer improvisiert. Mhm. Das ging mit mir aber nicht. Ich habe ja wirklich Satz für Satz auswendig gelernt. Mhm. Und ähm, bin natürlich in meinen Lines geblieben. Und dann passte das nicht mehr, was die gesagt haben, weil die eine Impro gemacht haben, was auch nicht geht bei Dina zwei Herren, by the way. Aber hey, <lacht> ich bin nicht die Regie. Ähm, und die Leute, die da saßen, das war auch irgendein Königshaus. Wir wurden dann immer so eingeflogen irgendwo, so absurd. Das war, da hatten die Leute noch Geld, mhm. um uns mal eben hinzufliegen. Die haben gegessen und wir haben dabei ein Schauspielstück. Also es war wirklich absurd. Mhm. Naja ah ja, die haben improvisiert, das hat nicht geklappt, weil ich bin natürlich stur an meinem Text, <lacht> habe ich festgehalten und dann mussten die halt sich so zu Tode improvisieren, um das dann wieder hinzukriegen und alle haben gelacht, weil alle haben es geschnallt, nur ich natürlich nicht. Nee, logisch. Ich habe natürlich gar nichts geschnallt. Ich dachte, warum lachen die an Stellen, die
1: überhaupt nicht witzig sind. Naja, so war das. Ja, aber schön, schön, schöne Erinnerungen. Ja. Ja. Mhm. ja, ja, ja. Und das wirklich. sind auch Erfahrungen, die man niemals vergisst. Die prägen sich total ein.
0: Wirklich? Mhm. Ne?
1: Also, Hohwacht, ne? Mhm. Liebe ich. Mhm. Ja, Finde ich
0: wirklich, wirklich wunderschön.
1: Ja, lustigerweise. Ähm, meine Schwester und ich, wir überlegen halt auch, diese Serie tatsächlich auch zu verdrehen, weil es einfach so eine schöne äh, Krimireihe ist. Und ähm, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, sind alle howacht fans Und das wusste ja. ich gar nicht. Also eigentlich äh, ist Hohwacht das neue Sylt. Also ja,
0: wirklich. <lacht> weil es ist eigentlich netter. Also Sylt mhm. ist ja wunder wunderschön. Mhm. Und ich glaube, da, ist, da kommt auch so ganz wenig ran, weil Sylt so eigen ist. Mhm. Aber was ich an Hovacht mag, ist, dass es so ursprünglich ist und noch so
1: ein bisschen dörflich halt. Ist total dörflich, ja? aber gemütlich. Ja, total gemütlich. Ist so gemütlich. Und das ist ja das Schöne, das will man ja im Urlaub auch haben. Das ist ja ähnlich wie bei dir hier zu Hause. Es ist einfach schön entspannend.
0: Es gibt ja dieses Gesu Genueser Schiff, kennst du das? Mm -mm.
1: Ah, das kennst du nicht. Mm -mm. Das musst du, da, da musst du hin.
0: Das ist in Hovacht, das mm -hmm. ist ein Hotel was direkt am Strand ist, aber auch sehr, eigentlich sehr spießig ist. Und da haben die im Garten so Strandkörbe und dann kann man auch hervorragend essen. Und drin haben die aber so eine richtige Spelunke. Das heißt, so super spießiges, sehr, sehr schönes, auch hochpreisiges Hotel. Mhm. Und dann ist da aber so eine richtig olle Kneipe drin, wo man abends essen kann, mit einer äh, Musicbox. Das hört sich gut an, Taschi. da fahren wir, glaube ich, mal hin. Ja, das sollten wir tun. War, da habe ich schon so lustige Abende mit Ehrlich? so absurden Menschen, wo man dachte so, okay, ich weiß jetzt nicht, wie die Konstellation ist, aber diese Frau ist viel zu jung und sehr betrunken. Ja. Vielleicht sind sie verwandt. Ja. Wahrscheinlich. Aber vermutlich, vermutlich. Und da haben wir wirklich schon auf den Tischen getanzt.
1: Unglaublich. Die haben natürlich,
0: die Musicbox ist auch schon 100 Jahre alt. Ja, die können noch feiern. Ja, ja, wirklich, ganz toll. So, also, ich habe ja, du weißt es vermutlich nicht, aber zehn schnelle bitchige Fragen. Okay, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Zuckerbrot oder Peitsche? Peitsche. Ach, ja. Weil ähm, Zuckerbrot, ähm, also so anderen, also jetzt so so. Ähm, ich bin schon jemand, der gerne Sachen konsequent macht einfach. Ja. Also ich, wenn ich ein Ziel habe, dann möchte ich das auch gerne. Ähm, ja, den Traum verwirklichen und umsetzen. Und ich glaube, mit Zuckerbrot kommt man da nicht weit. Also da stelle ich mir das dann halt so vor, dass man auf der Couch liegt und Schokolade isst. Und ich glaube, da kommt man nicht weiter. Also dann doch lieber äh, seinem Ziel zielstrebig entgegenlaufen. Warum sind Frauen besser als Männer? Oh, also ich ähm, natürlich äh, the future is female. Also ich als Frauenrechtlerin äh, bin natürlich absolut dafür, dass äh, es eine Gleichberechtigung herrscht und wir äh, die gleiche Bezahlung bekommen wie Männer und es einfach alles gleich ist. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass Frauen besser sind als Männer, weil äh, also Männer sind für viele Dinge auch schon gut zu gebrauchen. Also. Für was denn? <lacht> Ach, da gibt es schon viele Dinge. Also da möchte ich Männer nicht missen. Ich mag <lacht> Männer schon gerne. Und ich würde halt, ich glaube, unsere Gesellschaft würde es gut tun, wenn wir einfach gleichberechtigt sind. Sehr
0: schön. Sehr gute Antwort, <lacht> finde ich. Bist du Nehmer oder Geber?
1: Ja, ich denke schon auf jeden Fall Geber, weil ähm, ich, das sieht man, glaube ich, auch an den ganzen Ehrenämtern, die ich mache. Also ich tue halt gerne etwas für die Gesellschaft. Das ist so mein... Innerer gesellschaftlicher Auftrag, weil ich glaube einfach, wenn wir alle was tun für die Gesellschaft, dann kann die Welt auch nur besser werden und, ähm, und da mache ich halt auch wirklich ähm, so viel, da geht meine ganze Freizeit drauf, ja, ewig nicht im Urlaub, weil ich mich halt einfach um diese Sachen kümmere und deswegen glaube ich, dass äh, Leute, die mich kennen und mit mir zusammenarbeiten, immer unterschreiben würden, ich bin eher der Geber.
0: Genau, und da würde ich noch mal einhaken. Und äh, dann, dann habe ich es wieder verkackt sozusagen. Dann sind die zehn schnellen Fragen <lacht> wieder keine zehn schnellen Fragen. Und trotzdem würde ich gern dem noch ein bisschen mehr Raum geben. Weil ich habe ja vorhin bei der Anmoderation gesagt, äh, es folgt äh, eine lange Liste. Und ich finde aber, äh, da, darüber solltest du mal ein bisschen erzählen,
1: was du alles für tolle ehrenamtliche Dinge äh, bewegst ja. da. Äh, ja, also ähm 2011 wurde die Benita-Quadflieg-Stiftung gegründet. Da bin ich im Vorstand. Benita Quadflieg ähm, hat vor über 40 Jahren das Haus Mignon in Hamburg gegründet. Dort äh, werden über 350 Kinder betreut. Ähm, das Haus Mignon besteht aus unterschiedlichen Abteilungen. Es gibt ein Kinderhaus, wo die Kinder stationär leben. Wir haben einen Integrationskindergarten. Wir haben das Segelschiff Fortuna, auf dem Integrationsfahrten angeboten werden. Wir haben eine große Frühförderstelle, wo unsere Heilpädagogen ins UKI oder ins Altonaer Kinderkrankenhaus fahren und zum Beispiel zu früh geborene Kinder fördern und therapieren, weil die ja ganz oft Defizite haben, dadurch, dass sie zu früh auf die Welt gekommen sind. Und äh, dieses große Institut mit insgesamt 90 Mitarbeitern, mh, da war halt irgendwann klar, also 2011 ähm hat der damalige Besitzer des Kinderhauses ähm, das Haus verkaufen wollen und hat dem Haus Mignon das Vorkaufsrecht gegeben. Und da wir da drin 20 Kinder ähm, wohnen hatten, wollten wir das natürlich nicht in andere Hände geben und haben gesagt, wir müssen eine Stiftung gründen, um dieses Haus zu kaufen, um es zu erhalten, um die Arbeit zu erhalten. Und das haben wir dann auch getan. Und äh, seitdem unterstützen wir halt alle Projekte, die zum Haus Mignon gehören. Oh, toll, ich habe davon ehrlich gesagt noch nie gehört. Ja. Wie ja. kann das sein? Ähm, also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass äh, die Kinder, die im Kinderhaus leben, ähm, ähm, in Schutzprogrammen sind. Äh, mhm. Wir dürfen halt natürlich, äh, also diese Kinder dürfen natürlich nicht vor die Kamera, wir dürfen damit nicht werben. Ähm, also wir müssen ja mal Spendengelder ja. Äh, generieren, und deswegen war es halt auch ein langer Prozess, äh, wie man das Ganze überhaupt macht, um ähm, diese Gelder, die äh, teilweise sehr, sehr hoch sind, ähm, überhaupt zu finanzieren. Weil auch ja. unser Segelschiff Fortuna, das ist 39 Meter lang, ist ein alter Traditionssegler, Kleine. der einfach äh, auch immer unglaubliche Kosten äh, also hat, einfach weil Sachen kaputt gehen. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen ähm, sprechen wir dann mit anderen Stiftungen, machen Stiftungsveranstaltungen. Und also ähm, die Jugendämter arbeiten ganz, ganz eng mit uns zusammen. Und also die kennen uns alle als große, feste Institutionen. Toll. Mhm. Ja, das hört sich fantastisch an. Wo ist das? Ähm, also wir sind ähm, mehrfach aufgestellt. Also die, ähm, das Kinderhaus und äh, der Kindergarten, die sind in Hamburg-Nienstädten und unsere Frühführerstelle ist in Hamburg-Altona.
0: Super. Aber du machst ja noch viel mehr. ne
1: Ja, ich. Äh, du kannst
0: äh, bin... hier richtig Werbung machen. <lacht> <Super>. <lacht>
1: Perfekt! Also äh, ich bin noch stellvertretende Vorstandsvorsitzende vom Kulturverein Lebendiger Jungfernstieg ähm, und wir sind dafür da, also 2002 hat Alexander Otto mit seiner Stiftung Lebendige Stadt den Jungfernstieg komplett modernisiert, also hat er alles neu gemacht, die Treppenstufen, die man da halt kennt, ähm, diese, also alles, was da äh, ist, das äh, wurde damals modernisiert und in diesem Atemzug hat er den Verein Lebendiger Jung von Stieg gegründet, weil er wollte, dass äh, dort kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Ähm, also wir bringen sozusagen Kultur ins Herz der Stadt. Und diese Arbeit liebe ich sehr, weil ähm, wir zum Beispiel ein Musikfest jedes Jahr machen, ähm, drei Tage lang. Weil wir einfach möchten, dass Menschen, die sich keine Konzertkarte leisten können, ähm, ein tolles Konzert bekommen. Und wir haben das Binnen als der Filmfest, äh, was da auch jedes Jahr läuft. Und äh, ja, noch eine Outdoor-Galerie. Also es ist übrigens wirklich Kultur da ans Herz der Stadt. Und das macht Spaß. Das so
0: ist verrückt, ne? Ich mhm. bin ja Hamburgerin und lebe auch seit, seit immer mhm. hier. Mhm. Das wusste ich auch nicht.
1: Ja, aber guck mal, also du als Filmschaffende Albert Wiederspiel, <lacht> mit dem machen wir das in Kooperation, das Filmfest. Und ja. so fing er damals auch quasi an mit dem Hamburger Filmfest. Erst bei uns auf dem Binnenalster Filmfest. Mal. Das ist die Geschichte Was? des Hamburger Filmfestes. Da würde
0: ich gerne nochmal anstoßen.
1: Unbedingt. Auf den Film. Auf den Film.
0: Und die Kunst und die Kultur. Und die Kunst, ganz klar. Ja, Kultur sowieso. Mhm. Mhm. Das Schlimme ist, finde ich... Wenn man so Bubbelwasser trinkt, dass man immer rülpsen muss. Geht dir das auch so?
1: Ja, deswegen trinke ich auf der Bühne immer ausgeschlagene Cola tatsächlich. Ja. Also ohne Kohlensäure dann.
0: Mhm. Ja, also immer so ein bisschen... So ein bisschen aber es Ohr macht Spaß. Hat. Der Fun Fact ist auf jeden Fall da. <lacht> Hoffentlich burp ich nicht gleich.
1: <lacht> aber dann Motorrad. Ja, aber dann <lacht>
0: ja das, Kannst du sowas? Ich kann das nicht. Ich habe auch eine sehr schöne Erinnerung. Ähm, du kennst vermutlich die Bullerei von Tim, ja. ne? dieses Restaurant von, von Herrn Melzer. Als der damals eröffnete, waren wir halt ständig da. Wir saßen immer da draußen rum. Und auf einmal sah ich nur, ich hörte nichts, aber ich sah nur einen älteren, gut situierten Mann, der herzhaft lachte mit einer sehr schönen Frau. Ich würde behaupten, ein Model, mhm. die immer nur so den Mund offen hatte. <lacht> und die haben sich bekringelt und ich dachte, was machen die denn dann? Irgendwann bin ich zufällig vorbeigegangen und die konnte tatsächlich ganze Sätze und Lieder röpsen. Oh! Und dann ja. hatten, haben die so ein, so ein Ratespiel gemacht, und ich dachte, oh Gott seid ihr lustig <lacht> und habe es dann auch versucht, ich kann es nicht. Du,
1: aber es gibt Talente, die muss man nicht unbedingt haben. Ja. <lacht> also ich glaube, man kommt auch ohne durchs Leben. <lacht> Aber als Schauspielerin sage ich natürlich, es gibt nichts, was ich nicht kann. Also, man kann alles üben. Ja. So wie ich Dialekte üben kann, würde ich das wahrscheinlich auch. Weil, also okay. wenn wir uns nächstes Mal treffen, dann prüfen wir den Wort. Natürlich.
0: Ich hab, ich <lacht> da können sich die Hörer jetzt schon mal
1: drauf freuen. Ja, du auch.
0: Ich habe es auch wirklich, also ich habe es schon sehr oft geübt, mhm. aber äh, leider nicht. Ja. Aber vielleicht neue Chancen, das ist auch schon sehr lange her.
1: Ja. Neuer Versuch, das es dann. gibt ja bei Schauspielern immer so diese besonderen Talente, die man angeben muss. Ich vielleicht meinst du, das zieht.
0: Du, man weiß es nicht. Ja, der Markt ist ja, weißt du?
1: Ja, weil ich finde es auch immer so lustig. Es muss bei Schauspielern ja auch immer so die Wohnortsmöglichkeiten angegeben ja. werden. Da wollte ich auch schon mal Osterinseln angeben. Einfach so aus Spaß. Ja. Einfach so, ich kann überall wohnen.
0: Ja. So was. warum nicht? Also ich bin ja auch ein Fan von so Serien wie Discounter oder so. Mhm. Dafür könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Das stimmt, ja. Weißt du? hm. Also mal hier in die Discounter-Runde.
1: Ja, hier kommt ein bisschen was dran. für die Writers. Ja. <lacht> Wir arbeiten
0: dran. So möchtest du noch mehr von deinen ganzen guten Taten erzählen?
1: Also es sind ja wirklich so viele Sachen, ja. das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Was natürlich ähm, mir auch sehr am Herzen liegt, ist, ich bin Repräsentantin von Women in Film and Television. Ähm, das ist ein Netzwerk, was in den 70er Jahren in New York gegründet worden ist. Und ähm, ich betreue hier mit zwei wundervollen Kolleginnen die Dependance in Hamburg. Und da machen wir für unsere Mitglieder immer Events, ähm, zum Beispiel auf dem Filmfest oder so. Also man muss einfach Mitglied werden, alle die... Toll, da
0: will ich auch rein.
1: Ja, unbedingt, unb sehr gerne, sehr, auch, sehr auch, gerne. Auch wenn
0: ich nicht mehr selbst auf der Bühne stehe oder vor
1: der Kamera? Ja, aber du bist ja Casterin. Also wir haben ja wirklich, ähm, das ist ja das Schöne bei uns, dass äh, wirklich jede, ähm, jedes Department äh, bei uns dabei ist. Wir haben Filmkomponisten, wir haben Kostümbildner, Maskenbildner, Schauspieler natürlich, Produzenten, Regisseure, ähm, alles. Mhm. Also wir würden uns sehr freuen, oh, wenn mich. du uns bereicherst, weil äh, das Wichtigste wäre natürlich... Die Werbung ist raus. Ja, Die sehr, ist gut. Raus. <lacht> sehr gut. Sehr gut.
0: <lacht> Weiter geht
1: es. Ja. Würdest du über Leichen gehen, um zu kriegen, was du willst? Nein. Nein, das würde ich nicht machen. Ich glaube auch wirklich, dass man viel, viel stärker ist, wenn man im Team zusammenarbeitet. Also ich finde schon, also als Schauspieler, du kannst alleine auch nicht einen Film drehen. Auch Du brauchst ja trotzdem einen Beleuchter und einen Tonmann und einen Cutter und alles Mögliche. Alles kannst du nicht alleine machen. Natürlich gibt es sowas als Kunstprojekte, dass jemand das versucht. Aber so von von den ganzen ja, Filmen, von denen wir jetzt so sprechen, da brauchst du ja auch immer ein ganzes Team. Und ich glaube wirklich, im Team bist du viel stärker als alleine.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Mm. Und ich denke auch jedes Mal, denke ich so, ach, ich muss die Fragen mal erneuern, ja? weil ich ja immer <lacht> die gleichen Fragen habe. Dann sagen aber wieder, das erzähle ich, glaube ich, auch zum dritten Mal, äh, andere, nein, das ist doch gerade gut, weil ja jeder anders darauf antwortet. Das stimmt. Aber äh, das ist auch so eine Frage, wo noch nie jemand Ja gesagt hat. <lacht> ja, Deshalb, muss man die gut, die machen. ganzen
1: Leichen im Keller, die muss ich jetzt <lacht> ja nicht erwähnen. Ne?
0: <lacht> ja, wobei das auch manchmal ganz spannend ist, weil... Ich habe dann auch manchmal Leute hier sitzen, wo ich weiß, die würden
1: über Leichen gehen. Ja,
0: ja, ja. So, ja, ja, ja sagen ja. die aber trotzdem nein.
1: Ja, natürlich, das, das gibt es natürlich. Die mhm. <lacht> <lacht> Ja, ja. Was sind denn deine Chefqualitäten? Hast du überhaupt Chefqualitäten? Äh, definitiv, bin der ja geborene CEO, also... <lacht> das heißt doch hier Bossy Bitches, oder? <lacht> ja, ist, wir sind
0: hier bei Bossy Bitches. <lacht>
1: Ja, nee, doch, die habe ich, glaube ich, wirklich. Ähm, also, weil ich jetzt, ob es jetzt die Hörbücher sind, die ich ja dann auch ähm also bei einer kulturellen Hörbuchreihe bei Random House Audio, das mache ich ja auch komplett unter eigener Regie. Also es äh, Random House produziert ist, aber alles andere mache ich, dass ich das Manuskript schreibe und Regie führe und das Casting mache und es dann auch einspreche. Und ich glaube, ich kann da schon auch ganz gut äh, das dann alles steuern, dass es das dann auch wirklich ein äh, vernünftiges Endprodukt wird. Also ich habe immer Preise bekommen, also für, für Radiopreise dafür. Ich glaube, ähm, da, da gibt mir der Erfolg recht. Und ähm, in den ganzen Ehrenämtern, in den Vorstandsgeschichten finde ich halt wirklich auch immer wichtig zu gucken, wer kann, also wer hat welche Qualitäten. Also zum Beispiel beim lebendigen Jungfernstieg ist es so, ich als Künstlerin kümmere mich um das kulturelle Künstlerische. Also zum Beispiel, wenn wir Bands haben, suche ich die Bands aus. Ach, Und unser Geschäftsführer macht die Verträge. Und unser Vorstandsvorsitzender ist in der Bürgerschaft in Hamburg, also Politiker, der kümmert sich um die ganzen Anträge bei der Stadt. Und ich finde halt, das ist schon wichtig, dass es dann Sinn macht, einfach ja. sich aufzuteilen. Jeder, also, in, dem, in dem er gut und ist.
0: Ich habe heute erst, also als ich so ein bisschen recherchierte, ja. habe ich erst gesehen, dass du auch Regie führst. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich glaube, du hattest es mal gesagt, aber mhm. es ist bei mir nicht so richtig angekommen, offensichtlich. Ja. Weil ich war auf einmal nochmal so, ach guck mal, die <lacht> schreibt das selbst. Und dann fühlt die auch noch Regie. Ja. Wie toll ist das denn?
1: Ja, ja Also weil ich habe dann wirklich das fertige Ding im Kopf, wenn ich das schreibe. Ja. Und ähm, ich habe jetzt ja auch ein Drehbuch geschrieben. Da muss ich jetzt nicht unbedingt Regie führen. Da ist es dann so, dass ich da selber lieber mitspielen möchte. Und da finde ich es dann auch gut, wenn ich eine äußere Instanz habe, die dann noch mal drauf guckt. Ja. So. Beim Ton ich. ist es aber was anderes, weil äh, da habe ich dann immer den, ich habe es quasi im Ohr. Und ähm, da fühle ich mich dann einfach sicher. So. Ach, toll. Und magst du schon erzählen, was das ist? Das Drehbuch jetzt, nee, das mag ich jetzt noch nicht verraten, Das ist, aber ich bin so froh und glücklich, dass ich das wirklich jetzt äh, niedergeschrieben habe und fertig habe und ähm, jetzt versuche ich halt einen Produzenten zu finden oder ja. Produzentin zu finden äh, oder einen Sender, der das mit mir umsetzt. Also ähm, bin ich äh, jetzt, ist das ist jetzt so gerade das, womit ich mich jetzt absolut beschäftige, weil eigentlich wäre ich jetzt in Wien gerade, um mein nächstes Hörbuch einzusprechen, das wurde jetzt aber leider auf nächstes Jahr verschoben. Im Internet ist es überall schon zu finden. Ja. Ähm, das ist der Briefwechsel zwischen Maria Theresia und Marie Antoinette. Oh, und ähm, den ich mit Santa Berger zusammen mhm. jetzt eigentlich ein, hätte sprechen sollen in Wien. Und, äh, aber es würde jetzt leider auf nächstes Jahr verschoben. Und äh, deswegen habe ich jetzt Zeit, mich um mein Drehbuch zu kümmern. Das ist doch auch toll. Das ist super. Oder? Also ich habe immer so viele Eisen im Feuer, das ist yeah. ganz gut. So viele Projekte, dass es mir nie langweilig ist. Ja, Das kenne ich auch. Mhm. Also
0: dieses Jahr finde ich persönlich schwierig, weil mhm. eben so viel abgesagt, verschoben wird. Und auch, ähm, ja, auch die Anfragen kommen immer alle auf einmal mhm. und dann kommt ganz lange wieder gar
1: nichts. Das mhm. man denkt so, oh, was ist hier los? Absolut. Ich denke auch immer, kann man am Zeitmanagement arbeiten, aber es geht nicht, weil es kommt ich, dann ja wirklich so von außen halt. Ja, das ist einfach ja, so. ich ja. fühle mich
0: auch total fremdbestimmt. Heute, also mhm. um mal den Zuhörern, haben wir auch zwei Stunden verschoben, weil dann plötzlich wieder irgendwie... Diese Produktion, wo ich gerade drin stecke, war eigentlich gestern in trockenen Tüchern und heute riefen dann alle an, oh, oder, oder doch nochmal und der wäre ja auch toll und die, aber ich, oh, so alle gebucht.
1: So Ja, das ist echt richtig. Also der,
0: der Wahnsinn, der so von außen, also da fühle ich mich auch manchmal wirklich fremdbestimmt. Ja. Ich kenne auch so Tage, kennst du das auch, wenn man so im Auto sitzt und man ist irgendwo hin, man denkt, ach, jetzt gehe ich zum Sport und danach ich vielleicht noch irgendwie mit einer Freundin was trinken und dann kommt ein Anruf mhm. <lacht> und man dreht einfach wieder um und
1: es ist alles ganz anders und denkt, okay, dann gehe ich halt nicht zum Sport, dann habe ich keinen Spaß. <lacht> ja, aber, aber weißt du, was ich mir angewöhnt habe, wirklich so im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Also dann, also auch jetzt, wo wir jetzt hier sind, so Handy ausgestellt. Es ist, ähm, Ich habe eine lange, lange Liste, die ich jetzt nachher noch zu erledigen habe, aber die ist jetzt komplett ausgeblendet, ja. weil ich jetzt bei dir bin und ich bin total tiefenentspannt, weil ähm, ich glaube, das ist äh, so, ein, so ein kleiner ähm, Schlüssel, wie man wirklich so seine innere Balance behalten kann, dass ja, man immer wirklich. so versucht, im Hier und Jetzt zu sein, ich kümmere mich jetzt Darum und danach darum.
0: <lacht> ich bin auch so und trotzdem finde ich es oftmals im Rückblick. Ne? Mm. Wenn man so, man, man hat ja manchmal morgens so eine Idee von wie der Tag werden könnte, Auf jeden was Fall. man gerne machen möchte. Mm. Und wie er dann wirklich ist. <lacht> so <lacht> denkst du. <lacht> Okay, das war nicht ich, das war wirklich, ich habe nur Feuer gelöscht. So.
1: Ja, aber es kann auch immer was Schönes passieren. Ganz ne? genau. Also manchmal Absolut. kommen ja auch ganz ja, schöne Sachen. Ja, ja, es hm. ist
0: nicht nur in die eine Richtung. Nee, nee,
1: aber natürlich äh, gibt es solche Tage. Und ich finde auch, ähm, ich höre es auch von, von allen Seiten, dass einfach dass so die Corona-Nachwehen einfach noch so sind, dass, äh, ja, die, die Welt läuft noch nicht so wirklich rund. Und äh, ja. aktuell politische Geschehen, es ist ja auch alles einfach furchtbar, was läuft. Und, äh, total. Ne.
0: Ich weiß auch immer gar nicht, ob es noch Corona ist, weil bei mir im Kopf, also bei mir hat Corona sowieso wirklich, das ist immer so ein bisschen komisch, das laut auszusprechen, aber nicht so wirklich stattgefunden. Mhm. Ich hatte zwar dreimal Corona, aber da, ähm, ich habe trotzdem so viel gearbeitet während der Corona-Zeit. Gott sei Dank, vielen Dank, so, toll, mhm. toll, toll. Ähm, habe es dann halt alles online gemacht. Mhm. Das war natürlich doof, weil man dann die Leute nicht live gesehen hat und du kennst es ja selbst, Regie ist ja schön, das bringt ja Spaß. Also mhm. ich, bin, ich sehe mich ja eher als Casting-Regisseurin, als äh, irgendwo anzurufen, sag, schick mir mal drei Leute, die drei Videos machen. So. Mhm. Aber das Gute war, dass äh, man sich so fokussieren konnte auf was, was möchte ich denn jetzt wirklich? Ne? Ich habe jetzt so, so eine, eine Begrenzung von außen. Mhm. Ich darf jetzt ganz viel nicht, aber was kann ich denn tun, und darf ich denn tun, was mich trotzdem glücklich macht? Absolut, ja. Und das fand ich also, ich fand dann toll, dass das Wetter so toll war. Ja. Da habe ich noch am Wald gewohnt, jetzt bin ich in die Stadt gezogen. Da war ich also jeden Tag in diesem Wald und habe keinen Menschen gesehen. Ja. Wir hatten das lustigste Haus. Ich hatte so lustige Nachbarn. Also wir haben Partys gefeiert
1: ohne Ende. Und mal sagen dass naja, ich hatte schon schwerere Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Also so. mir ging es, also das würde ich auch so komplett unterstreichen und, und unterschreiben, weil äh, ich habe während Corona ein Hörbuch nach dem nächsten gesprochen. Ich war so ja. quasi nur im Studio und als ich nach zwei Jahren rausgekommen bin, ähm, haben alle gesagt, es gab Corona. <lacht> ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja, ich war im Studio. Ähm, und da im Studio hatten wir auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, weil wir natürlich so unsere Enklave waren und ja. ähm, wir hatten dadurch auch keinen sozialen Mangel. Und ich habe durch Corona natürlich auch ähm, viel mehr gelernt, mich zu fokussieren und ähm, auch gemerkt, wer sind meine äh, wirklich liebsten und engsten Freunde? Und, und das hat sich alles sehr, sehr gefestigt. Aber was natürlich, was ich jetzt meine, äh, warum sich das ganz, die ganze Welt noch nicht so richtig eingespielt hat, wir haben bis Corona Theater gespielt. Da habe ich äh, Lucifer gespielt hier am Altonaer Theater, ähm, die Entdeckung des Himmels. Und ähm, das sollte eigentlich äh, auf Tournee gehen und wurde dann wegen Corona ja, verschoben. die und, und Tournee-Theater ist halt immer schwierig ähm, wegen dem Zeitablauf, ja. weil du jeden Tag in einer anderen Stadt bist. Und dann wurde es halt im zweiten Jahr wieder verschoben und als Corona zu Ende war, wurde es abgesagt, weil dieses Tournee nicht mehr möglich war, weil die Theater ah, okay. in, dieser, in dieser Uhrenkette gar nicht frei waren. Mhm. Und ähm, das war, ist dann einfach schade gewesen. Und so ja, sind ja. ganz viele Produktionen bei mir auf der Strecke geblieben, die eigentlich hätten dann stattfinden sollen.
0: Das, das kenne ich natürlich mhm. auch von ganz
1: vielen Konzerten und von anderen mhm. Jobs.
0: Ne? Also ich hatte jetzt in meinem Fall Glück, aber auch ich habe mich dann verliebt und weißt du ja. haben Wir das so zelebriert, wir durften ja eh nicht raus. Ja. Und so. Deshalb äh, war Corona war jetzt für mich persönlich nicht so, weil mir ging es los mit diesem Krieg, mhm. der ja auch immer noch nicht vorbei ist. Nein. Man hat das ja so zur Seite geschoben, weil das jetzt schon so lange läuft in Anführungszeichen. Ähm, aber da sind alle abgesprungen bei uns. Also mhm. da im Castingbereich war das da wirklich da haben dann irgendwie die Kunden Schiss gekriegt oder haben es verschoben, haben es abgesagt, haben gesagt, naja, was soll ich Werbung machen für ein Produkt, was ich gar nicht äh, liefern kann, weil die Lieferketten nicht funktionierten, ne? ja. die Wege und bla bla. Also das war so ein bisschen, also dieses Jahr habe ich so diese, wie nach so einem ähm, Tsunami, weißt du, diese ja. Wellen, die mhm. noch so nachkommen oder nach so einem Erdbeben, mhm. diese, diese kleinen Beben, die dann so danach kommen. So, das ist bei uns dieses Jahr so, dass ich dachte, boah, eigentlich könnte man jetzt wieder richtig durchstarten, man, man kann in die Studios und so weiter, man kann wieder live arbeiten, aber auftragsmäßig ist es so, puh. Mhm. Aber wird es nicht. wird
1: wieder gut. Ja. ja. Wir schicken das ja, ja ins Universum.
0: Wir schicken es rein und äh, mhm. genau, raus, raus ja, ins Universum und Stößchen. Stößchen. <lacht>
1: ja, ist ja auch nicht alles schlecht. Ne? Mm -mm. Also. Nein, wir müssen einfach hoffen. Nur schwierig. Nur ja. schwierig, mm -hmm. wirklich. Also ja. auch an, egal mit wem ich spreche, alle sind so, oh puh. Absolut, ja. ja. Aber ja, man muss gegensteuern und, ja. und ähm, natürlich ist ganz entscheidend, dass ähm, ja einfach der Krieg endlich vorbei ist und überhaupt ähm, die Menschen, ähm, ja. Also ja. es ist einfach eine, also eine kann man jetzt ganz, ganz lange drüber reden, ja. es ist halt einfach ein schwieriges, ernstes Thema, das genau, nicht, das wollen wir jetzt das nicht. nicht. Das wollen wir genau. gar nicht
0: aufmachen, weil das können wir gar nicht bedienen. Absolut. Aber äh, es ist einfach furchtbar auch, dass es natürlich so, so eine Normalität jetzt schon, mhm. ne? also man redet ja nicht mehr drüber, man liest auch nicht mehr viel drüber, weil es ist so, ja, das ist so da, ne? Aber jetzt, um mal wirklich zu den wichtigen Dingen zu kommen, ne? Oben oder unten? Hm?
1: Oben oder unten? <lacht> also ähm, soll ich das jetzt ähm, also so verstehen, wie du es meinst? Ja. <lacht> okay, gut. Dann ähm, muss ich dazu sagen, also als Schauspieler ist es ja so, ähm, dass ich ja wirklich so mit meinem ganzen Herzblut mich dem Publikum komplett öffne. Ja. Ihnen meine Seele schenke. Und deshalb ist mir mein Privatleben... <lacht> heilig und ich schütze es und deswegen spreche ich halt über mein Privatleben ähm, gar nicht mehr. gar nicht <lacht> ja, aber über Sex könnten wir ja reden Jetzt würde ich jetzt mal unter Privatleben abrufen. weil beruflich mache ich das ja nicht das
0: stimmt das stimmt dann wären wir in so einer ganz anderen Sparte plötzlich zack, einmal nicht hingeguckt zack so
1: nennst du den Podcast noch um?
0: ja, ja, sehr schön na gut, dann gehe ich gleich zur Weit weiter zur nächsten Frage. Hm? Hat dir dein Aussehen schon mal berufliche Vorteile gebracht?
1: Das ist eine gute Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann, weil ähm, wir als Schauspieler natürlich einen rein optischen Beruf schon haben. Ne? Also wenn du so ein Casting bekommst, dann steht da Frau, Alter von bis, blond, groß, äh, klein, dick, dünn. Ähm, also ist der Beruf natürlich sehr, sehr optisch. Ja. Und ich sehe es dann wie Oscar Wilde. Ähm, Sei du selbst, denn alle anderen gibt es schon und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, die blonde Lady zu sein, weil die gibt es halt nicht tausendfach, also von daher glaube ich, ist, ist das schon vollkommen gut, so wie es ist, natürlich freue ich mich als Schauspieler, wenn ich gegen meinen Typ besetzt werde, das wurde ich auch schon oft, wie gesagt, Lucifer im Theater würde man mir jetzt vielleicht auch ja. so jetzt nicht zutrauen und auf der anderen Seite ist es aber so, dass äh, viele mich so als äh, kühle blonde, weiß ich nicht, Menita äh, Lady Astin, keine Ahnung, und natürlich. Ähm und ich dann höre, wenn die mich persönlich kennenlernen, ach, ich, ich dachte immer so, du, ich habe immer Angst gehabt, dich anzusprechen, aber du bist ja voll lustig und, und du bist ja so so normal und so bodenständig. Und dann denke ich immer so, ja komisch, was für Vorurteile die Leute auch haben. Nur weil ich halt gerne ähm, Kleider mag und und High Heels und Lippenstift und Nagellack und und mein Frausein halt auch wirklich liebe und und ja, das zelebriere. Ähm, ne? Aber dass man natürlich, äh, dass, dass, dass tatsächlich Leute dann auch denken äh, ich, ich bin, ähm, weiß ich nicht, äh, ja, der, der blonde Vamp, der irgendwie Männer zum Frühstück isst. Das mache ich natürlich auch. <lacht> ja, natürlich. <lacht> natürlich. Nein, aber, aber das finde ich halt immer, also deswegen, es ist ähm, so und so. Also, dass das man, ja. ähm, es ist auf der einen Seite gut, wie man ist, und auf der anderen Seite ist es immer erstaunlich, wie äh, viele Vorurteile andere Menschen haben, aufgrund einer Äußerlichkeit.
0: Das verrückt, ne? Mhm. Das ist wirklich verrückt. Ja. Aber geht mir natürlich genauso, und
1: Gerade im Studio,
0: also im Livecasting, mhm. ähm, man muss dazu sagen, wenn man jetzt Livecasting nicht kennt, ich bin im Studio, dann lade ich Leute ein, dann mache ich Kamera, gebe so ein paar Anweisungen und ähm, dann gehen die wieder, dann schicke ich das dem Kunden. Aber so der erste Eindruck, mhm. da kann man sich ja nicht gegen werden. Die also ersten drei das heißt, Sekunden entscheiden. Ja, mhm. und dann packt man den oder die in eine Schublade. Und wie oft ich schon gedacht mhm. habe, Oh, das wird nichts. Ja, ja. Okay, ziehst du, du schnell durch und mhm. weiter geht's. Und dann ähm, nach der Vorstellung gesagt, hat, okay, jetzt machen wir das und das und das. Und dann haben die mich so umgehauen. Mhm. Also wirklich. Ja. Ganz, ganz oft. Dass ich dachte, äh, warte mal. Und dann bin ich aber immer so, dass ich dann wirklich sage, sorry, ich habe dich verkannt. Mhm. Ich habe dich wirklich verkannt. Mhm. Ich würde gerne nochmal mit dir arbeiten. Darf ich das? Und dann sind die meistens so, öh? Äh? Und was ganz lustig war, ich hatte mal eine Begegnung mit jemandem, der war wahnsinnig unfreundlich und dann habe ich ihm das auch gesagt. Und gesagt, Eigentlich wollte ich dich gar, gar nicht mitcasten. Also ich habe gedacht, du... Pff. Der, der hat überhaupt keinen Bock. Mhm. Und dann war so, oh Gott, gut, dass du mir das sagst. So wirklich. Weil der hatte natürlich ein Leben vorher. Ne? Der mhm. war vorher im Stress und der, der, der war noch nicht ganz da. Der ist reingekommen und äh, stand vor der Kamera, vor dem Mikro und war, hat das so hingerotzt. Und dann beim Spielen war der aber so sensationell, dass ich gesagt habe, halt, stopp. Aber dann müssen wir auch noch mal die Vorstellung neu machen. Mhm. Weil wenn der Kunde so ist wie ich, ne? mhm. dann denkt er ja auch,
1: was für ein Idiot, der hat keinen Bock. Ja, ja, klar, logisch. Also deswegen und, und als Schauspieler reflektiert man sich natürlich auch immer und, und natürlich, wenn ich äh, sowas höre wie von wegen Mensch, ich habe dich ganz anders ja. eingeschätzt, ich hatte so eine Angst vor dir und so. Ich dachte halt, du bist so so kühl und und und, ähm, aber du bist ja so warmherzig und so, wo ich dann immer so denke, es ist erstaunlich so. Ja. Ne? Und dann fragt man sich natürlich auch, woran liegt das? Aber ähm, ich glaube, ich bin so vom Mensch auch eher jemand, der tatsächlich sehr introvertiert ist, ja. obwohl ich als Schauspieler natürlich auch extrovertiert bin und ich groß und blond bin und wenn ich in den Raum komme, dann ähm, werde ich auch wahrgenommen und trotzdem bin ich halt ein sehr sensibler Mensch, einfach äh, mhm. was, was halt einfach mit meiner Lebensgeschichte auch zusammenhängt, so ne, also äh, dass man halt einfach viele Schicksalsschläge erlebt hat und da ist man natürlich dann auch äh, sensibel und trotzdem kann ich ja nichts für mein Aussehen, also logisch, ne? Naja, oftmals liegt es mhm. ja auch nicht an dir, mhm. an mir oder ne, an den ja. Menschen,
0: sondern an dem Gegenüber,
1: ja, ne? Die natürlich. haben ja auch oft ihre
0: Themen. Mhm. Und wenn dann äh, eine hübsche Blondine in High Heels mit Lippenstift, Nagellack <lacht> und engem Kleid kommt, dann haben die oft ihr Thema. Ne? Mhm. So muss man ja auch einfach mal sagen. Ja. Ah, das mit den zehn bitchigen, schnellen Fragen, das habe ich super drauf. <lacht> jemals hochgeschlafen? Nein. Aber das sagst du auch wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Weil wir reden ja nee, nicht das würde ich auch wirklich
1: niemals machen, also wirklich niemals, weil ich so, so eine Herzblutschauspielerin bin. Ich ja. liebe meinen Beruf so sehr und ich möchte, dass der Regisseur oder der Caster mein Talent sieht und ich möchte mir keine Rolle erkaufen, erschlafen oder irgendwas ich glaube einfach an Qualität ich glaube an Herzblut und, äh, und deswegen, das, das, das würde absolut gegen mein Naturell gehen ich, ja. ich möchte halt dann auch einen, einen tollen Film haben, ich möchte nicht eine Rolle haben wo ich selber weiß, die kann ich gar nicht spielen, passt gar nicht zu mir ich möchte, dass, es, dass jemand das erkennt dass ich genau die Richtige für diese Rolle bin und äh, ja, ja. Das, das will man, da hm.
0: gehe ich mit ähm, und eigentlich, äh, auch da hat noch nie jemand Ja gesagt. Ne? Ja. <lacht> so. Obwohl ich einige kenne. <lacht> ja, ja, ja. Und dann frage ich mich aber immer, ähm, gibt es das überhaupt noch? Und dann haben wir das letzte ja. Mal nach dem Podcast darüber also als, mhm. als die Mikros aus waren, da kamen wir nochmal zurück mhm. und sagten, das gibt es doch gar nicht mehr. Doch. Und dann haben wir gesagt, doch, 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 doch. 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 Da dachte ich, okay, krass. Mhm. Weil ich bin natürlich auch schon lange raus aus dem Business, Ja. Ne? Ja. Verrückt, verrückt, verrückt. Also dann würdest du dich vermutlich auch nicht für eine Million prostituieren, ne?
1: Nee. <lacht> <lacht> also nee. also Geld ist mir wirklich... Ähm, also natürlich ist es äh, mir wichtig, dass ich den Kühlschrank voll habe und so weiter und Dach über dem Kopf, aber äh, nein.
0: Aber ganz ehrlich, ne? Mhm. Auch ich, diese Frage finde ich total... Ich will die immer rausnehmen, weil ich denke, macht ja keiner. Aber darüber nachzudenken... Weil mit wie vielen Idioten ich schon geschlafen habe, ohne einen Euro dafür zu nehmen.
1: Wirklich. Du musst den Podcast auch noch umbenennen. <lacht> Nein, aber weißt du, ich würde für eine Million, da würde ich halt, ähm, also alles Mögliche tun äh, für den Beruf sozusagen. Ja. Also, ob es jetzt irgendwie eine Glatze schneiden ist oder keine Ahnung, oh, sehe, 100 Kilo, ja, das, das würde ich auf Gl jeden Fall machen. Oh, oder 100 Kilo anfressen oder abnehmen oder was auch immer. Das würde ich ja, alles aber eine tun. eine Glatze finde ich hart. Ja, das würde ich aber tun. Also, das würde ich für eine Rolle auf jeden Fall tun. Wow. Und, äh, also, wenn es eine, eine gute Rolle ist, ist es jetzt ja. nicht irgendwie hier einmal durchs Bild laufen. <lacht> Nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also es muss dann schon ein Film sein, wo man mindestens den Grimme-Preis für bekommt. Nein, also es muss ja natürlich ein tolles Drehbuch sein. Also ja. Dann, äh, dann würde ich das alles machen. Aber, ähm, ah, das würde ich nicht. Doch, ich schon.
0: Ich habe das tatsächlich meiner sehr guten alten Freundin hm. versprochen, die hatte eine Krebsdiagnose. Hm. Und man wusste aber jetzt nicht, also es war jetzt nicht dramatisch, mhm. sondern es war natürlich erstmal dramatisch, weil sie direkt vom Arzt kam und uns das so mhm. hingeschmissen hat. Und man wusste nicht, ist es schlimm, ist es nicht schlimm, muss es operiert, kann man. Äh, äh. Aber dann, dann funktioniert das Herrn ja weiter. Mhm. Der Schlimmste mal hat man sich aus und dann, ist, und dann haben wir alle, alle zusammen gesagt, also dann machen wir uns auch eine Glatze. Und dann bin ja. ich nach Hause gekommen, total betrunken. Mhm. Und mein damaliger Freund sagte, dem habe ich das so erzählt, er sagte, wenn du das machst. Und ich sagte, na ja, muss ich ja jetzt. Habe ich ja mhm. versprochen. Mhm. Und dann dachte ich aber auch so, oh, bitte, nein. Ja. Gott sei Dank war alles gut. Gott sei Dank, ja. Wir mussten alle, wir durften mhm. unsere Haare behalten. Aber das ist so eins meiner schrecklichsten.
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich auch, da geht es jetzt ja um Leben und oh, Tod. Und das nee, ist was aber, auch,
0: aber auch, weißt du, abgesehen davon, mhm. abgesehen, also jetzt mal weg von Leben und Tod, mhm. das finde ich ganz, ganz schlimm so, mhm. das ist natürlich verknüpft aber wenn man jetzt einfach seine Haare einmal abrasieren
1: muss, warum Doch, aber, auch immer. Ja, aber weißt du, für eine Rolle würde ich das machen, weil dann wäre das ja so eine Rolle, ähm, wo es eine, eine, eine Person ist, die diese Geschichte einfach hat. Ob sie dann eventuell tatsächlich krebskrank ist oder keine Ahnung ähm, im KZ ist. Ich weiß es nicht. Also da gibt es ja viele ja. Äh, äh, geschichtliche ja Möglichkeiten, kleben. Also, dass man, man könnte eine Glatze könnte kleben. man kleben, aber tatsächlich bin ich dann jemand, die so in die Rolle reintaucht. Wow. Ich möchte das dann auch fühlen und spüren und ich bin dann ganz die Rolle und das möchte ich dann auch sein wirklich mit allem und dazu da bin ich dann wirklich zu allem bereit, was diese Rolle erfordert. Krass. Ich mache ja.
0: eine, in, einen innerlichen Kniefall vor dir. Dankeschön. Das finde ich wirklich, und ich war auch mit Leib- und mhm. Seele schauspieler ne? Also mhm. ich habe auch wirklich, ich bin so eine Rampensau. Mhm. Aber, und ich habe auch wirklich, Aber eine sympathische Rampensau. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja. Aber, also, da habe ich auch gesagt, ich
1: mache alles, aber das weiß ich nicht. Doch, da bin ich, also das, oh. äh, doch. Das, das haben wir jetzt hier weiß. auf Band. Ich würde es machen auf ja, jeden Fall. Ja. Leute, hm. Leute,
0: hört euch das an. Ich, ich würde sie besetzen sofort. Sag mal, kannst du gut
1: küssen? Natürlich. <lacht> <lacht> du, ich habe schon so viel geküsst in meinem Leben. Also auch vor der Kamera. Also ja, toll, sehr gut. Ja, also da würde ich auch den Oscar für bekommen auf jeden Fall.
0: <lacht> Die Antwort liebe ich sehr. Und so als Abschlussfrage, das ist nicht die Abschlussfrage, aber es ist die Abschlussfrage für diese zehn schnellen Fragen, die wieder nicht geklappt haben als zehn schnelle Fragen. Was war das Bitschigste, was du je getan hast, um zu kriegen, was du möchtest? Darf ich dir noch einen einschenken? So einen halben. Damit ich jetzt antworte. Ja. <lacht> ja okay. Aber was meinst du mit Bitschig jetzt? Also, was immer du da hast. Also, es gibt, also manchmal macht man ja Sachen, wo man sagt, na gut, da habe ich mich jetzt nicht irgendwie mit rumbekleckert. Aber es diente der Sache. Hm. Manchmal geht man andere Wege, wo man weiß, oh, ist jetzt vielleicht nicht so richtig geil. Aber ich weiß, wenn ich das tue, dann kriege ich das, was ich
1: möchte. Also da fällt mir jetzt eigentlich gar nicht so richtig ein. Also, fällt mir ein, also. Hm. Ich glaube, da müssen wir auf Stopp machen und in einer Stunde. <lacht> <lacht>
0: Nochmal zwei Flaschen ja, genau. Und dann so, ich denke mir ja, irgendwo eine da. spannende
1: Geschichte aus. <lacht>
0: <lacht> nee. Ja, aber es ist ja. Ja auch gut ja. genug, ne? wenn mhm. du sagst, nö, nicht, dass ich
1: wüsste. Mhm. Also da müssen sich jetzt die äh, Zuhörer melden. Ja,
0: genau. <lacht> Ganz genau. Wir sind schon wieder weit über die Zeit drüber. Aber oh ich mein ignoriere ja immer, was das Management sagt. Mhm. Was mich persönlich wirklich immer interessiert, wolltest du als Kind schon damals das werden, was du jetzt bist?
1: Ja. Ach, Ach, ja, treu. also meine Eltern haben mich früher als äh, kleines Kind immer mit ins Theater genommen. Und habe ich als Weiß nicht, Vierjährige schon gesagt, so von wegen, das, was die da oben machen, das will ich auch so. Also das war immer mein Traum. Und ich habe auch früher, wenn ähm, wir Familienfeiern haben, hatte ich mir selber Theaterstücke geschrieben, die ich dann im Wohnzimmer vorgeführt habe. Ich habe dann auch immer fünf Mark Eintritt genommen <lacht> von oh, meinem Opa das und super. so. Halt. Aber Sie also waren nie so
0: dumm wie ich. Toll, <lacht> toll.
1: Das waren dann äh, aufregende ein Mannstücke. Also nee, ich wollte nie was anderes werden. Und das ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann.
0: Hast du eine Bucketlist, was du noch unbedingt machen, sehen, tun willst oder einen Traumjob, wo du hin willst oder sagst du, oh nee, ich bin angekommen?
1: Nein, ich bin auf jeden Fall nicht angekommen. Es gibt so viele Sachen, die ich unbedingt noch machen möchte. Also ich, ähm Möchte um Also ich habe jetzt ja in den letzten Jahren wirklich viel Theater, Theater gemacht. Und jetzt würde ich gerne wieder mehr Film, Fernsehen machen. Deswegen auch das Drehbuch. Ich möchte unbedingt dieses Drehbuch verfilmen. Ähm, ich, ähm, und es gibt aber auch so private Sachen. Ich war noch nie in Paris. Ich möchte unbedingt Eiffeltour sehen. Hast du noch nie in Paris? Ich war noch nie in Paris. Ich und da muss ich unbedingt einfach hin. Du bist Paris. Ich. Also... Wirklich. Wenn du reinkommst, denke ich, oh, sie ist Paris. Dankeschön. Ich habe
0: so einen she's, kleinen Ei. So she's so Paris. Oh mein my God. She's so
1: Paris. Ja. Und dann würde ich halt wirklich, also das, das ist wirklich so eine Kleinigkeit. Da kann man ja auch mal eben so schnell hinfliegen. Ja, das und ist trotzdem, tolle, ne? äh, ja, und, und das äh, schiebe ich dann aber trotzdem immer weg. Aber das ist bei mir jetzt auch so ganz weit oben. Und äh, ja, und ansonsten hoffe ich wirklich, äh, tolle Rollen spielen zu dürfen, tolle, tolle Sachen machen zu dürfen. ja und, und auch ich bin halt auch immer so ein demütiger Mensch und dankbarer Mensch, dass ich auf meinem Lebensweg so wahnsinnig spannende und tolle Leute kennenlerne, mit denen ich so durchs Leben gehe. Und das, da bin ich auch neugierig so, wer kommt da noch, wer was, was, was passiert da so, Fein. ne? Und das ist, äh, finde ich, immer sehr, sehr, ja, also darauf bin ich gespannt und freue mich drauf. Toll. Und wie, also ihr könnt sie ja nicht sehen, ne? Ihr könnt sie jetzt nicht sehen, wie sie das
0: erzählt, aber <lacht> du hast so, so, so Sparkles, so, weißt du? <lacht> um bei Paris zu bleiben. Du hast so wirklich so, so kleine Funken, die um dich sprühen. Das ist ganz, ganz schön. wirklich. Oh, danke. Also dann brauche ich also deinen beruflichen Weg. Ist da noch irgendwas offen, wo du sagst, da wollte ich, da bin ich nochmal so. Das will ich nochmal ausprobieren, das will ich noch mal da, will ich einen Haken machen, da will ich hin?
1: Beruflich? Mhm. Äh, ja, also ich habe zum Beispiel auch noch nie im Tatort gespielt, wo alle immer sagen, wieso hast du eigentlich noch nie im Tatort gespielt? Ähm, das, das will ich halt auch unbedingt, äh, unbedingt in meinem Leben nochmal machen, ähm, ja, und also einfach wirklich, es, es gibt so tolle Drehbücher, so tolle Regisseure, einfach mit denen zusammenarbeiten. Also da, da ist, sind meiner Fantasien äh, gar keine Grenzen gesetzt. So, also da, ähm, da, da kann ich mich gar nicht jetzt auf irgendwas äh, jetzt äh, fokussieren und sagen, genau das ist es. Also es ist äh, so ein Potpourri, was da möglich ja. wäre. Und das möchte ich gerne komplett das ist ausbauen. Auch witzig, ja?
0: Heute Morgen im Bett.
1: Sagte mein, ich wollte gerade Freund sagen, mein Mann, ich
0: bin noch nicht ganz, <lacht> <lacht> mein Mann habe ich so angekommen, ja. mein Mann sagte so, ach, die kenne ich gar nicht. Und sagte, ja, das ist eine Schauspielerin, eine ganz tolle, so, die macht so Tatort und so, für mich. Für
1: mich, das für mich so, bist du eine Tatort-Schauspielerin. Ach, guck, aber ja, Ganz guck, eindeutig. Ja, und habe ich noch nie gespielt. Und das ist aber ganz, ganz lustig. Ähm, als ich, äh, ich hab, wollte ganz, ganz lange im Großstadtrevier mitspielen. Und dann hat mich Lars Jessen irgendwann dafür besetzt und meinte, ja, jetzt ist ja endlich genug Zeit vergangen, dass wir dich mal wieder besetzen können. Ich so, ich habe da noch nie mitgespielt. Und alle denken immer so, ja. auch Rote Rosen genauso, ähm, da war ich mal ja, im Hauptrollen... Ja, ich, ich war mal im Hauptrollencasting und dann war ich aber letztendlich ähm, zu jung, da haben sie eine ältere Schauspielerin äh, dann äh, sich dafür entschieden. Äh, aber auch die denken immer, wenn ich da jetzt äh, Produzenten und so von treffe, alle sagen immer so, hast du schon mal uns mitgespielt? So, und ich mach, so, ja, nie. <lacht> so das ist immer. Ja, also, auch denken. Ja. Also ich, ja. ich habe äh, eine mhm. Freundin,
0: äh, liebe Maria, herzliche Grüße, Maria Fuchs. Mhm. Die spielt da seit 100 Jahren. Und ähm, deshalb habe ich das mal geguckt, weil ich habe gar keinen Fernseher. Also der Fernseher, mhm. der hier steht, der ist nur für Netflix und Fuß, Fußball für meinen Mann. Ja. Ähm, ich gucke eigentlich so gut wie gar kein Fernseher. Mhm. Also ich bin echt Netflixerin leider. Ne, ist das, das nicht leider. Such, das, das suchte ich weg. Mhm. Aber ansonsten ist es nur, wenn ich weiß, dass Freunde und Bekannte im Fernsehen sind, dann hole ich mir das mal. Ne? Also dann, dann versuche ich das analog anzuschließen, dieses ganze Gerät da hinten. Oder gucke über, über Mediathek. Aber sonst bin ich da raus. Aber hätte ich auch gedacht. Also Rote Rosen passt wirklich gut zu dir. Ja, finde ich auch. <lacht> ja. Ich habe mal im, beim Großstadtrevier gespielt. Bevor ich Schauspielerin wurde, habe ich in der Kompasserie bei war das Jürgen Groland damals?
1: Also da, äh, ja, ich glaube, ich ja. glaube ja. Ich es, glaube, äh, ja.
0: Da waren wir auf dem Kiez und da war ich äh, Komparserie und da fiel eine Hauptdarstellerin aus. Und ich sage mal, es war Jürgen groland Ich glaube auch, er war es wirklich. Ähm, schrie, wir brauchen jetzt hier mal, wir müssen hier ja mal umbesetzen. Wir brauchen ja mal Mädel, die weiß gar nicht, wir brauchen mal eine Nutte. So. <lacht> ja, kann hier irgendjemand was spielen? Da war ich so, ja, ich. <lacht> Und dann äh, war ich als Nutte und ich war eine tolle Nutte offensichtlich, weil die haben mich dann gleich dreimal hinterher gebucht
1: mit Text. Ach, guck.
0: Haben alles gegeben. Läuft. Also... Notte kann ich.
1: <lacht> du musst den Podcast wirklich Ja,
0: es ist, viel, also es ist viel nottig heute, ne? Ein bisschen. Woran liegt denn das? Ich keine Ahnung.
1: Also ich bin das nicht. Ich bin ja voll seriös. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt.
0: Ich habe heute so eine nottige Phase. Aber ganz schön, ich mag es irgendwie. Irgendwie ja. mag ich es. Also es macht Sex mir Spaß. <lacht> <lacht> es macht mir Spaß. Ich würde gerne nochmal anstoßen. Ja, Apropos sehr gerne.
1: Prost. Wir haben ja auch nur 30 Grad, da schmeckt der
0: ja. Champagner am besten. Ja, toll, oder? Mhm.
1: So, meine Liebe. Mhm.
0: Also, wir sind eigentlich, eigentlich durch mit allen Fragen, mit der Zeit. Wir sind weit drüber. Ich würde dich gerne fragen, wenn eine Fee käme und du hättest drei Wünsche frei, welche wären das?
1: Eine schöne Frage. Die Frage ist halt, will man die jetzt so für die Welt äh, beantworten? Die also du einfach Mo Moment,
0: ähm, also als Momentaufnahme. Ja, das muss also jetzt nicht Weltfrieden sein.
1: Und ja, so. ja, natürlich. Aber natürlich wünscht man sich Weltfrieden, eine ja. ne tolle Umwelt und genau. und Medikamente, die alle Krankheiten heilen. Aber äh, logischerweise. Nee, aber aber wenn man es jetzt so dich, fokussiert auf ja? mich genau. jetzt. Äh, also auch da ist natürlich, ich, ich fokussiere es mal nur auf das Berufliche, weil auch da ist es ja sonst auch, man möchte, wünscht sich natürlich Gesundheit für seine Liebsten und sich selbst und so weiter, aber ähm, beruflich wünsche ich mir einfach, dass ähm, ich mein Drehbuch verfilmt bekomme, dass ähm, ja, eine richtig tolle Rolle noch auf mich zukommt. Und meine Hörbuchreihe so erfolgreich weiterläuft. Also das wäre jetzt so das Berufliche, was ich ja. mir von der Fee wünschen würde. Wenn es jetzt eine Berufsfee ja. wäre sozusagen.
0: Sobald wir das Mikro ausmachen, frage ich dich, was du so an, an, an Privaten, an Sex und so. <lacht> Oben oder unten? Oben oder unten. Das frage ich gleich noch. Ich habe so hab das alles angekreuzt, hast du nicht gesehen? Ah, okay. Das frag ich gleich noch beim, beim nächsten Shampoo.
1: Das ist sehr gut, das nehmen wir dann so nochmal. Das ist dann so ähm, für alle Top-Hörer, die bekommen genau. das dann nochmal. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, es hat ganz viel Spaß gemacht. Das fand wirklich. ich
0: auch. Ich fand es auch sehr, sehr, sehr schön mit dir. Und... Ähm hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ja,
1: ich danke dir und äh, ja, also mit dir ist immer schön. Genau, ich drücke dir die Daumen. Ich sage jetzt schon mal tschüss, ihr lieben Zuhörer.
0: Tschüss, liebe Sandra. Und wir sprechen uns, wenn, dein, wenn alles genehmigt wurde, finanziert wurde, verfilmt wurde und so weiter.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. <lacht> tschüss. <lacht>